0: you、mm.
1: 任何奖都是有他的倾向性的，因为他是有具体的人。我唯一认识的一个评委就是里面的那个埃斯普马克，因为他以前是当过很长时间的诺奖评委的主席，他的倾向性就代表诺奖倾向性。但是我聊下来，我感觉他的文学观念，所谓的最佳这个层面上，他是做不到的。到底我现在我们两三个诗人出来搞一种新的写作，能不能代表理想？诺奖要解决这个问题，他只能在三十年后说啊，你这个是理想，因为这三五个人的理想后来变成了百分之五十人的理想，这个时候他承认你了，所以他有一种迟滞性。中国现在这个文学奖给的这个作家，呃，面目太清晰了，这种创造中的我们还不能认识的那个面目少了一点，造成对于一些新作家一种误导。格利克出来对中国诗歌也会有一点点伤害，年轻诗人就开始说啊，这样的写法可能是一个未来的方向，但不要忘了，其实在西方
2: 它已经是一个过去过去,过去时的
0: 。
2: 首先，我认为作家没有必要必须对某个奖的。颁布是谁做出反应？我不认为这是作家的责任。嗯，对，作家你为什么要对于颁给谁这个你要做出反应？这个我觉得这不是一个作家的天分，嗯，是普通人天分。不是说他动摇了某某某你的价值观，对,对,对，还是说呃赞扬了你的价值观、嗯？你去采访一个作家或者一个诗人去对应届的这个获奖者做出评价的时候，我特别不喜欢那种。带着一种不屑，或者说嘲讽，甚至说批评啊，这这种态度出现的人，就我觉得非常不得体、嗯。嗯嗯<笑>
3: 欢迎收听跳岛 FM。最近有一个大事件，就是二零二零年的诺贝尔文学奖授予美国诗人路易斯·格里克。之前呼声比较高的安妮·卡森、玛格丽特·阿特伍德并没有获得此殊荣。然后我们今天想跟大家聊一聊关于诺贝尔文学奖的一些事情。我们也请到了两位朋友，一位是同济大学的教师、诗人胡桑老
1: 师，嗯，大家好
3: ；另一位是作家赵松老师
1: ，大家好。
3: 就是两位得知今年的诺奖是授予路易斯格利克的时候，大概是个什么样的感觉？会觉得比较意外吗
2: ？就是完全没在想象中，就是、说有时候你还有几个预想，对吧？一二三什么的，就是完全我就没有想到这个人会在这个名单里头的感觉。比意外还要意外，
3: 那意外的点是什么呢
2: ？不太像是就是说诺奖在选择呃诗人的时候秉承的那种价值观吧，我觉得就是没那么扎眼。当然写的很好，并不是说他写的不好，而是说写的很好。但他那种风格还是非常超出我的想象的。对
3: ，哎，你16年的时候就写过一篇关于对对对，就是16
2: 年国内第一次引进他的那个诗集嘛，两本诗集，呃，也是头一次就是比较完整，因为他那里刚好把他几本诗集都收了，都是一本一本按诗集来收。还有早期的是选了一些，呃，整个比较系统的读。我是非常喜欢他这个诗人的
1: ，他的诗挺不错的。两本诗集出来之后，我在豆瓣上当时打的分是五星嘛，我看你打了四分，哈哈
0: ，
1: <笑>是<笑><笑>在四五分之间吧，反正是我喜欢的诗人。但是像赵松松说的，他其实不是那个典型的诺奖诗人，他的话题性不多，他的可辨识度的那种标签也不太明显。出来之后还是在我们意料之外的，就感觉我预测的获奖者是这里面是没有他的。我获奖，对我获奖的预测的人是阿特伍德、呃塞萨埃拉、克拉斯诺霍尔凯伊。当然还有安妮卡森，对安妮卡森是
3: 我
2: 希望能得奖的
1: 、嗯。对，都不在这个里面，没有想到是他
3: 。胡桑老师在诗人圈子里面有没有观察到什么样的回应呢
1: ？当天晚上，我们几个诗人朋友正好在喝酒，大家的感觉就是啊，是他很平静，就是呃，知道他是可以得的。另外一个感觉就是也没有太大的惊喜，意外是有的，惊喜没有，因为他的诗集已经翻译进来不少了。那两本囊括了他很多本诗集，对，所以我们已经了解他了。作为诗人来说了解他了。当时我跟恶徒在一起嘛，恶徒就说他其实已经囊括了美国的几个重要奖项——普利策奖、国家图书奖，所以也在可以理解的范围内，就是他的实力是够的。呃，作为诗歌的实力啊，是够的。语言强度，嗯、呃，对，整体的一个面貌嘛，也是我觉得跟整个现在写作的潮流是。呃，有一些一致性的吧，因为他被称为一个后自白派诗人，他关注的就是一个个体在整个大的时代里面这种复杂的体验，比如身体的，比如性别的，还有跟自然的关系，还有他跟创伤记忆的那种关系。我觉得这个东西都在我们可以理解的范围内，嗯、呃，但是不震惊，就是没有给我们提供说，啊，这个诗人我以前不知道，我需要去了解一种新的诗歌写法，就到这个程度还没有。
3: 赵老师当天是不是特别忙？因为当时能查到的书评只有赵老师写的那一
2: 篇。那一个晚上，六家媒体打电话给我采访，我就觉得我赶紧先把自己写的书评看一遍，因为因为五年了，<笑>你知道吗<笑>？对我对这格列佛的诗，对有一些感觉已经淡掉了。然后我发现，其实现在的感觉和那时候感觉还是不太一样的。我现在可能会打五星了，就。当时是打了四星，嗯、还是保守有保有点保留。嗯、然后我我最近我在重新再看的时候，发现突然发现比那个时候感觉好像还强烈一些。嗯，对，所以说我就我就在那讲的时候，就是也其实讲了一些以前没写的那种感觉。对
3: ，近几年颁奖的情况也挺复杂的，像有一年断了没颁，然后有一年就是连续颁了两位，然后像是一五年是颁给了非虚构写作。对吧？ 1 6年是给鲍勃·迪伦、嗯，就感觉这个风向一直在变。然后我们想说，是不是可以来研究研究这个到底是怎么一回事儿？我就想问两位，你们在就是如果以近五年为一个时间单位的话，你们来观察这个五年来的诺贝尔文学奖的得主，你们会觉得有什么值得？探讨的地方吗？有什么观察的可以观察到的点吗？你们在看这些，就会觉得还有什么规律吗？还是能代表一些风向标吗？什么
2: ？我是感觉就是呃，阿列克维奇和这个博德,德利伦这两节是有点怪异的，就太想变变得大家无法琢磨的，到已经琢磨出地球式的感觉。对，后面还好，后我觉得后面这个汉德克和这个托卡尔就会出来，有有一种感觉开始回到一个正轨上的感感觉。就是，呃，因为他
3: 当年其实风评很不稳定，因为有性骚扰的丑闻，就是《电影学院》的丑闻就是整
2: 个来讲，就是感觉他们太容易受到外界的影响。就那那时候，就是太想，就像一个媒体一样，就是试图对对这个世界做出一个即时的反应。但是我觉得这个恰恰跟他的传统是相悖的。就是就一个这样的一个悠久历史的文学奖，世界级的文学奖，他应该有一种定理，就是不受这个环境的影响。所以后来他给汉德克，我认为是很，我是很点赞的。我认为这这是这是最近二十年他给的一个最有勇气的一个奖啊。对，怎么说呢？因为汉德克在在欧洲，因为这个南联盟这个事情，就他的很明确的态度，完全跟欧洲、美国的主流这个这个价值观是完全唱反调的，被骂死了，你知道吧？就是你给他，就相当于给了一个反叛分子一样，嗯，很强烈的一个一个信号嘛。但是他给了。然后我看,看好像还也还好，就是说这个事情，呃，恰恰能反映出去，我觉得它是一种独立的立场，就是文学就是文学，不夹带过多的这个其他的因素，时代的政治的，对吧？呃，我觉得这是很难得的。而且后来他托尔斯克在他前面还在是回溯
3: 了一年一八年一
2: 八年是吧？嗯，那托尔斯克我觉得也是一种有态度的，就是说他是波兰新生代作家，他是一个不太关心这种体制啊，叫什么？不好的记忆啊什么的，他可能已经是成长的过程中，他淡掉了这些东西。而且他本身的价值观和文学观，也是更关注文学本身的一些东西，比如叙事的这种传统和叙事的一种追溯性，而不是说一种某种历史的意义和个人的遭遇什么这种东西。所以我觉得也是一种，我认为也是一种很有眼光的选项选项。对，就是说，其实还是说，呃，让艺术回归艺术，让文学回归文学，就这种感觉的。
1: 其实光看五年还不一定能看得清楚它的风向、嗯，但是能感觉得出来，他们好像在自我怀疑，在自我调整。到底这个瑞典文学院怎么回应这个时代？各种各样的问题变得非常尖锐、白日化的时候，他怎么面对他们？所以有点错乱啊、嗯，感觉稍微有点错乱。对，呃，嗯、颁给鲍布·迪伦是最错乱的一次。是是、嗯、是。就、嗯嗯<笑> okay. 虽然我是他的译者，我中间还译了他的三个、oh. 呃那个专辑。我们不是广西师大出了一套嘛，中间有三个专辑是我译的， uh, 但是我一直不觉得他是一个真正的诗人，至少在文学上他不太成立。你觉得他的
3: 诗译起来怎么样
1: ？译起来其实也不简单，因为他用大量的圣经典故、嗯，很多典故是你是要琢磨的。嗯嗯但不意味着有典故就是文学性。对对，它文学性还要怎么融化、怎么提炼这个语言的潜能，是不是对？对，这个方面它不够。他因为他毕竟是个歌手，他要面对的是音乐要要求他的东西。还有现场。对,对,对他是一个文化人物，但他不是一个文学人物。对，主要的啊。对啊、嗯，不是说他文学义务价值，但是我觉得文学价值肯定不怎么高。阿列克谢耶维奇呢，其实是当时德国刚给了他一个奖，就是。呃，和平树叶奖，嗯，我就猜啊，下一年就是他，而且我真猜中了，我在微博上发了一条，他厉害啊，我我押中的，因为我觉得这个树叶和平奖是风向标，哎、呃，一个风向标之一，但是他不是完全给作家的，他有时候也给各种文化人物、嗯、啊，难得给一个作家，这个作家就啊，好像变成一个风向标、嗯，所以你可以看得出来，瑞典文学院在观察这个世界的一个风向，政治的、文化的这种赵松兄说的历史的。但是后面两个作家正好我也压中了，我就在豆瓣上直接说的，获奖前一小时说的，就我就压托卡丘克和汉德克。当然我压了三个人，还有一个塞萨尔埃拉，埃拉没有中啊，但两个我都中了。就是我是觉得他在调试过程中好像慢慢找到了方向，就是文学上我们承认的那些重要作家，真正是在文学上有有贡献的、技术上成立的作家，他还是也认可了。胡
3: 桑老师，你说五年还不足够，那你是想说回到，比如说十年？十
1: 年的话，呃、十年甚至二十年。二十年。嗯，或者甚至这就要一百年多，一百多年，你可以看得更清晰一点。因为诺奖基本上就是一个终身成就奖，对，它不是一个奖励新人的，它不是一个发现性的奖，也不是针对某个作品的。嗯、对。对它也不是一个具体性的，针对一部作品的奖，它是一个整体性的对一个人的认可，一个作家的认可，同时也是对这个作家所代表的一个一个位置吧，文学中的位置或者文学的一个方向的一个认可。但是这个认可是迟到的，我觉得它是迟到的，因为迟到它才稳定嘛。对，所以一百年的话，你能看得出来，它基本上是讲给这个每一个时代在文学上刚开始是有所突破的，呃，新锐的。但是慢慢的，这种新锐会变成一个方向。二三十年后，这个社会已经认可这个方向了，他才会给这个作家。所以，如果他一出来，这个方向还不稳定的时候，他不敢给。所以，鲍勃迪伦这个方向，我们也知道，就是大众时代兴起这样一种摇滚乐，刚开始很先锋，但其实现在是大众文化的一部分不可或缺的一部分了。那么，他这个时候可以给他，能理解。只不过他没有挑好对象
3: ，那挑给谁？挑给科恩就
1: 、嗯、不是啊，文学<笑>不是啊。你要挑，要回到文学里来，<笑>就是你是文学奖，学你不是音乐奖、嗯，就是说他关心这个大众、嗯、普通人的生存的作家很多、嗯。比如他有一年给了那个门罗，这就是一种他的关于大众这个问题的思考的一个结果。但是我觉得门罗是可靠的，鲍勃·迪伦就有点过了，对，是不是？对
3: 。刚才说到这个无所适从的这一点，其实挺明显的，也是很重要的。因为这些年也有很多关于瑞典文学院的批评吧，对于他的批评和非议吧，就是有点怀疑瑞典文学院你到底有没有这个资格，对，还有独立性来去给全世界范围内的作家来颁奖。像是《卫报》就有一篇，好像是去年吧，就刊登了一篇名为。诺奖承诺减少欧洲中心主义，却选出了两位来自欧洲的获奖者的文章。因为其实，在颁奖之前，去年的瑞典文学院的评审团主席他就已经说了，我们今年要有一些变化，调整一下欧洲中心主义。但是最后还是颁给了两位来自欧洲的作家吗？这个未报的观点就是说。他们对于就是说瑞典文学院这些评审，他们对于作家的探究究竟有多情面，诺奖的委员会有多博学？诺贝尔文学奖的全球认知度到底有多高？就是非常尖锐的批评。我不知道，就是两位怎么看这个？我
2: 是我看到这个消息，然后我当时是我是不太喜欢这种批评方式的。任何一个人和一个组织，他都做不到完全的无遗漏的去关注到所有的创作。另外一个就是说。我不认为，就是说选欧洲作家就是欧洲中心主义。对对，哦，为了为了表达我不欧洲中心主义，<笑>我就选一个非洲作家。那那我也可以说，你的非洲作家使用的语言是欧洲语言，语那你仍然是欧洲中心主义的。那这回不就没头了吗？那要选一个阿拉伯的，或者选一个日本的、中国的，这不是文学价值观，你知道文学价值观是、嗯、
1: 恰恰是说，我不需要关注它是哪个国家的。我觉得这个矛盾是内涵在诺贝尔奖自身之内的，因为当时诺贝尔这个科学家留下遗愿，就是说。为什么要给诺奖？是要奖励在文学上有理想倾向的最佳作品。那么这里面有几个尺度啊？一个就是一定要是文学范围内的，一定要是最优秀的、最佳的。所以刚才赵兄说这个我很同意啊，就是你必须是让我们认可，你是颁给的是一个作家，而不是颁给的是一个具有政治倾向的或者。一些其他的倾向的一个作家，他的倾向不能替代他的文学上的最佳成就。所以，欧洲中心主义也是个批评嘛，就是为什么欧洲作家就是最好的作家？为什么这个理想来自于欧洲的理想？这里面我是不同意这种简单的用欧洲中心主义中这种倾向去批评一个文学奖。但是我某种意义上，我觉得这种批评也来自于这个社会对这个奖的内在矛盾性的一种看法吧。这个看法大家还是找准了，就是他自己调试不了。但是真的没必要苛求一个奖嘛，是吧？嗯，任何奖都是有它的倾向性的，因为它是有具体的人，那十八位评委评出来的，对，它不是一个机器操作，不是 AI 操作。那这个十八位肯定是有倾向性的。我唯一认识的一个评委就是里面的那个埃斯普马克，嗯，他来过上海，我是是我跟他喝过酒，对，他是诗人，我也跟他聊过这个文学，因为他以前是当过很长时间的诺奖评委的主席，嗯。所以他是有一段时间是这个有倾向性的，他的倾向性就代表诺奖倾向性。但是我聊下来，我感觉他的文学观念其实是在所谓的最佳这个层面上，他是做不到的、嗯。就他对于最佳的文学标准和尺度这个把握是不够的。就觉、是、先锋性或者先锋性这个词也不太对啊，就这个意思啊，就是他对于最好的文学这个认知能力，其实有点、嗯，我觉得是有点欠缺的。就是他有点保守嘛，对，这么我、啊、我那个中性的说啊。你说
3: 他对于新的包容度不够
1: ？呃，不是包容，他能包容，他认知不了。哦、<笑>他只能认知那个五十岁以上的作家，那个很年轻的、嗯、他，一个是可能语言上有障碍，另外一个就是他的那个认知方式，这种、个、认知方式来自于那个诺贝尔的遗愿，要理想倾向、嗯。那理想的东西跟先锋的东西本来就是冲突的。到底我现在我们两三个诗人出来搞一种新的写作，能不能代表理想？诺奖要解决这个问题，他只能在三十年后说啊，你这个是理想，因为这三五个人的理想后来变成了百分之五十人的理想，这个时候他承认你了，所以他有一种迟滞性、保守性。那么这种保守性就让他保守在自己已经习得的观念里面。你不能不面对，他们就是欧洲人，尽管他们来自来自北欧，啊，但是他们就是欧洲人，他们从小受着欧洲文明的教育长大的。这个价值观是没法改变的。现在问题就是，欧洲价值观真的只是唯一的价值观吗？就是这新时代的问题嘛？我们这个时代提出的新的问题嘛？很明显，这五百年来，欧洲的价值观给人类做出了无限的贡献。我们各种各样的领域里面的很多的标准，其实是来自欧洲的。就现代的文明、现代的文化、现代的艺术，包括文学，你不可能完全反调。他们大部分是老年人，一些被欧洲文明所教育的，像曼达他们说的“欧洲之子”。欧洲的文明之子，他不可能完全真正的反文明、反欧洲文明，因为他们是不够新锐的如果你先让我们去当诺奖评委，我们会更新锐，对不对？因为我们还没有到保守的那个、嗯、这个层次上去啊
3: 。那像是你们在聊的时候，就你们俩的那个聊天是关于具体的诗作、嗯、还有诗人吗？对对，对你们就会交换彼此的意见
1: 。对，就不仅是诗歌，也有小说，嗯、就是聊。对具体作品的看法，也包括他对欧洲的和中国的，尤其是新诗人的看法。谈到新诗人的时候，他就其实无法谈下去了，因为他谈不下去，他顶多能认识到北岛这一带，再先再往前走一走就是。欧阳江河他们这一代、嗯，然后再往年轻，他就不知道了。世界上也是这样的，啊啊、就是他最多能聊到那个格里克这一代。对，其实格里克后面好几代美国诗人，对，他不太了解。他他是是是，因为他有他的知识的保守性。哦、然后你可以看，诺奖评委里面只有一个汉学家，呃，当年、啊，现在已经他去世了。去世了。那、嗯、马宇然是不是、嗯？对，曾经他在的时候对中国有一定倾向性，因为他是做汉学的嘛。嗯，但现在他去世之后，你可以看，对中国是一个，就对东方倾向性都会减弱，因为。他的评委中，东方学这个学问，东方的汉学或者其他日本学这些学问就是缺失了。我为什么说这个？就是他们是一些具体的人，他们的视野是有限制性的。当然，对啊，这是很正常的事情。问题就是，我们批评他的时候，是不是在批评一个更大的东西？这个话题挺有意思的。嗯，批评欧洲中心主义，其实不是批评诺奖，是在批评这个我们当下的一个文明状态，一个文学状态。甚至我们中国人现在已经很欧洲化了。是
3: ，是哎，我就你刚才说的这个，包括我们中国人哈，我的中国作家也欧洲化了。这个其实就很有意思的体现在他的诺奖的授奖词里面。嗯，对，因为像莫言那年拿奖，莫言一二年拿奖，他的被赞美的说的是令人联想起福克纳和马尔克斯作品的融合。然后其实也不光是莫言是这样，像石黑一雄拿奖，他就被称赞说是简·奥斯汀、弗兰兹·卡夫卡和马塞尔·普鲁斯特的混合
1: 体。对,、啊对,啊对啊，就是你,你，你想
3: 这些人都是什么人？你可以,你可以看到他的视野里面、他的
1: 认知里面、他的文化积淀里面，就是这些人、嗯。但你不能说这就是欧洲中心主义，这就是文学曾经所贡献出来的最经典的人物，嗯、他们代表文学的传统，他不能只是说他们是欧洲文学传统，就是这个世界文学传统的核心人物。对，当然会真的会存在问题。这个问题就是他们会遮蔽边缘，这是没办法的。对，这个就是我们要批判他的一个动机嘛。他会遮蔽边缘的国家、边缘的语言嘛。就这一百年、一百多年，诺奖的那个评奖词，我专门做了个工作，比较无聊，<笑>就是做了个统，<笑>做了个统计工作。<笑>你可以发现，他本来，呃，诺贝尔不是要求有理想倾向吗？但“理想”这个词只用了四次，用完又到二三十年代之后就不用了。就是以后，他“理想”这个词，你可以发现，文学已经超越了诺贝尔对文学的认知，对，远远超越了。所以“理想”这个词没法用，现在就没法用“理想”这个词来评价一个作家。这十八、十九世纪所奠定的这个人文主义的理想，其实二十世纪已经在变化了。嗯。然后那个用的最多的一次是“艺术”这个词，用了二十六次。嗯。所以大家还是会认可文学奖应该颁发给具有艺术性的作家的。是不是？然后“传统”这个词用了十四次，
3: 传统真的好经常出现啊
1: 。但是比艺术少一点啊、嗯。用在什么时候呢？就七十年代最多用了四次，一般会用在非中心国家，就是英法德之外的国家，甚至包括美国也会会被用传统，比如奥布。奥迪伦
3: 就被说是荷马史诗的传统
0: 、嗯。你可以
1: 看到，所以他们呃这批评委就是欧洲文明之子嘛。他们认为美国也是个边缘地带，<笑>就是每当用到边缘国家的时候，他们就会用传统，哦、甚至俄罗斯也会用传统。就是中心国家他不会用说你代表了传统，但是到边缘的国家，就呃西欧以外的那个边缘，就会你说代表传统
3: 。这个很有意思，因为传统也是个不断的在生成的一个东西，嗯、它在又把新的东西或者他认为边缘的东西用传统来命名它
2: 。你、呃、你们
3: 会觉得这是一种诺奖的自我经典化的一个过程吗？
2: 是必然的呀，就是换句话说，就颁发一个奖项，世界性的奖项，他当然要要制造他的经典，这是毫无疑问的。嗯、因为当然这个就是没有诺贝尔奖这个一说的时候，西方在出版上他也有这个一个一个传统嘛，他就比如说有很多的漫长的经典丛书，对吧？对对，大出版社都有的。他其实这个诺贝尔奖其实就是为了延续这个传统嘛，对吧？就这个其实就是欧洲的文学传统，嗯、或者说呃更广泛一点的一种文化传统，对吧？其实，所有传统就是这，当然是欧洲的了，当
1: 然。嗯，我我甚至我觉得，诺贝尔奖有一个贡献，就是他确定了这个传统。对，你说他有他的呃迟钝性，有他的保守性，没错。但是他这个迟钝和保守，恰恰是对一个欧洲传统、呃欧洲文明的经典的保持，甚至还有一种能力，就是他新发现、新的肯定。因为这个奖是一个二十世纪以来的奖，是一个新的奖嘛。对，是不是第一届是一九零一年嘛？所以它其实是确立二十世纪以来的新的经典的一个过程。是，那么这个过程其实还是蛮重要的，因为它毕竟贡献了呃很多经典作家，为我们的文学认知贡献了一些可以相互交流的尺度。没有这些作家，我们不知道怎么谈文学、呃。是的。然
2: 后还有一个，它可能更本质的一个一个价值意图，就是在于。你比如说，你政治输出是吧？你说你呃，这个社会这个制度输出，这种东西它是仁者见仁的，是大家是可以争论的，甚至会引发可能很多问题。比如说拉美对吧？说是被殖民，然后殖民之后，呃，社会的语言变化之后，呃，制度是吧？一直在进入现代社会，呃，从一个那种殖民地变成一个现代国家这个过程中，包括到后来，就是你是会有很多可以争论的东西，也也没有一个答案的东西。但是在文学上呢，在欧洲是完全可以非常自信的认为这是欧洲文化的胜利。嗯，就说就说拉美的作家在很大程度上之所以更容易比其他地区更容易被欧洲主流所接受，它是一个被理解为欧洲文学的某种分支。嗯
0: 对，对，
2: 肯定是这样的，毫无疑问的，就是西班牙语也好，葡萄牙语，它就是欧洲语言。从布尔赫斯开始，一直到马尔克斯这一代。大量的都在欧洲生活过，对吧对对？这或反正就是巴黎呀、啊，反正这些地方，就他们是非常主动的纳入到这一个传统里。没有人会说我是反这个传统来的，对,对,对吧对？而他们的成功也是建立在这个欧洲的一个一个价值观系统里，对吧？美马尔，你看所有拉美作家，哪那有几个是在美国成功的？都是在欧洲成功的。嗯，你不觉得吗？这就是价值观，这就是传统。在巴黎成功，对巴黎成功，嗯、对，<笑>对，一定是这样子。像科萨啊，什么，都是巴黎带过。啊啊啊
1: 、我想补充一点，就是我觉得诺奖同时也有另外一方面，就是他有自身的丰富性，就是他对文学的认知不是单一的，不是说只有某种先锋派或者纯文学就是文学。其实他对文学认知不断在拓展。他到后来开始承认贝克特，承认。克劳德·西蒙承认马尔克斯，到现在承认托卡尔丘克，承认彼得·汉德克，这都是他对文学的理解在更新。尽管他有点慢，这个是我觉得是是他的缺点，但是他的更新或者拓展确实在努力啊。但是他没有像布克奖这样么更积极的更新，因为布克奖和他的性质不一样。布克奖更多的喜欢奖励新人，
2: 针对作品，对,对呃
1: ，新出现的好的作品，他会有一种新的发现的可能性，所以它的丰富性会更多。布克奖经常会给我带来意外，就是啊，今年一个奖我从来没有听过<笑>，然后我发现我要读要读新书了。但诺奖的话，我说啊，好，这个书我都读过，只是说可能普通读者不熟，但是对我来说没什么太大的惊讶。就这样一个感觉，但是回头想想，它确实确立了一种文学的最初理想的一种一种尺度嘛。尽管这个理想是不断在变的，从二十世纪初期的真正的十九世纪人文主义理想，到中间的对于荒诞、对于存在的这种探索的理想，到后面的形式实验的理想，到现在可能更多的是关于文学边界要不断的模糊拓展
2: 。另外就是说，你在所有的世界这种著名的文学奖里，我觉得、嗯。腾诺贝尔文学奖之所以能够成为这样一个一个非常权威的代表性的奖项，我觉得还是有一个关键的原因，就是说他的文学史的视野是有的，跟其他作品不一样，就是说它有一个他等得起时间，就他会允许一个长时间的跨度，呃和一个追溯性的评价。对吧？就是我们说，他对一个大多数都是六七十岁了、七八十岁了，那么都是创作一辈子的作家的诗人。所以他的经典
3: 主义和古典主义的那个倾向是挺明显的。就包括今年他呃受奖词也是说，格里克是古典主义吧？是说他无可挑剔的诗意之声将个体经验普遍化。嗯、就是有一点迷惑的，就是。就是他用这样的授奖词的时候，就是作家 A 跟作家 B 是无法区别开的。还
2: 是就是他的授奖词呢？我觉得、嗯，呃，当然是限于那样一个字数，对、嗯、对吧？那么它必然是导致一种修辞嘛。嗯、就修辞就是说，就像呃总统演讲一样，对吧？那总统演讲就是典型的修辞案例。就什么呢？就他讲的很让你激动，但是其实他没什么讲什么，<笑>就是这个意思。对，诺诺贝尔文学奖的颁奖词其实。他读下来就是这个一种修辞的一种得体的表达，我觉得就是而不代表一个文学性的批评的一个一个一个,一个很很有深度的，或者说一个一个极具洞察力的判断。格雷克是四三年的嘛，四三年，嗯，正好是战后，差不多主要成长时间都在战后。战后呢，在无论是欧洲还是美国，是非常剧烈变化的文化社会，对吧？发生很多事件，美国也是，对吧？那么他的整个成长期。呃，这有一些常用的词语，什么个性解放啊，对吧？就强调自我呀，什么会会成为一个个人经验，对吧？尤其像自白派，会成为很容易的一个一个入口。但是格利克他没有把这个东西变成一个他的主要的一个特征，而恰恰他把个人的经验置于其他的外界的这种呃事件或者说经验也好或者信息同等地位，就是他把它都作为素材和都作为元素。他是没有把自我抬到一个很重要的位置上
1: 。是啊，所以当年诺维尔、毕肖普，其实这两个人相对在自白派里面年龄还大一点，但是诺奖也没有给他们，是因为那个自我的新奇，当时还没有被经典化，没有被理想化，所以等到这个后自白派格里克出来之后，他这个自我更圆融、更开阔、嗯，这个时候可以给他诺奖了。是，所以你可以看诺奖的就最大的奖嘛，斯特雷加奖。但是你可以看到，塞林加奖获奖之后，那个业界力度马上就不行。所以除了布克奖、公国尔奖也会跟踪，每年跟踪，因为我要每年跟学生讲最新的获奖者是谁，这个信息要告诉他们。就是我们现在开始慢慢的关注这些小国家的奖，这种业界。还有一个典型的呃例子，就是那，就是那个韩国的那个李湘文学奖，嗯，李湘文学奖，你可以发现，以前我们韩国文学引进很慢很慢的。对，但这几年的李香文学奖基本上一两年之后就一奖了，比、嗯、比如那个韩江、嗯《素食主义者》啊、嗯嗯呃，就就这样的作品会很快。嗯嗯、然后那个呃台湾的联合报文学奖，以前我们引进也很慢，嗯、但这两年你看，对，那边一获奖，这边就马上后浪啊什么马上操作，就是这几年你可以发现有个非常大的变化，就木诺奖看看不出来，但这些小奖小奖呃被关注、呃，他的关注的本国语言的这种这种新作家。慢慢的，好像会被至少被中国认可，可能在世界上也是这样，因为像韩江韩国作家马上会获不可奖，他也获了布克奖，就英国也会承认他，英语世界也承认他、嗯，就是这种边缘国家、边缘地区的文学越来越被承认了。嗯，目前几年啊，就是这五年，我觉得如果是这个有个风向的话，
3: 那出版行业的反应变快了
1: 。对对，就是呃读。读者好像愿意去了解这种边缘国家，不能叫边缘国家，就是、<笑>就非
3: 英美的这对非
1: 欧美国家，只能这么说。你像，嗯、你像黄景树之前，其实他在呃这个台湾出名是很早的，张贵兴这样的，对对，张贵兴是不是？现在他们，其实都是马华文学，对。来自于一个非常我们平时不太了解的一个对一个文化空间，这个很重要。这个后来我
2: 就做这个，这个是做了一件好事儿，是就系列的把这些马华为就是这种华语华语文学的概念嘛
1: 。对，就像像德国那个，他的最大的奖就是毕希纳奖。
2: 毕希
1: 纳对，毕希纳奖以前我们也意见也是慢的，但这几年毕希纳奖就是快了嘛，基本上过一年一两年，嗯，像那个莫拉一八年的莫拉，今年就已经译过来了，就是《外星人之恋》。像以前不可想象的嘛，毕希纳虽然很重要，德国人就学德语，学德语的人都知道很重要，但是我们不知道他们在写什么，是不是？是是是
3: 跳岛 FM 的岛民，大家好！很高兴告诉大家，跳岛 FM 有听众群了。入群方式是添加跳岛 FM 助手微信号 tdfmzs 进群，也就是跳岛 FM 助手的拼音首字母。欢迎来岛上和我们交流。刚才我们也讲到了台湾的奖，还有香港文学奖。其实国内对这些也都有关注的，像《联合报》的文学大奖，还有《红楼梦奖》嗯。对，就《红楼梦奖》，上一次颁发的是给的是一个东北的作家刘庆。纯典、嗯，在这个奖之前我都不知道这位作家。对,对,对、嗯，他不
1: 在国内不太有名其，其实。你看他倾向性跟刚才我说倾向性差不多。就喜欢关注萨马、啊，关注那个马华热带雨林啊。<笑><笑>
0: 你看
1: 这几个都是啊，张慧兴、黄<笑>锦树，都是。热带雨林啊，然后那个那个移民，还有那个华人的底层生存，甚至还有动物
3: 。你说而且还是有一个倾向性
1: 。就是我的博士专业是哲学啊，虽然在中文系教书，所以我对哲学还是比较关心。哲学上有个概念叫后人类，就是比较玄乎的一个概念。什么意思？就是。人文主义的那个评价机制，人文主义的思考其实已经遭遇到了一个非常严峻的一个考验。其实这个考验在尼采那里就已经有了，当地死了嘛，对不对？嗯、那么后来福柯说人死了，福柯就把这个其实往前推进了。也就是说，我们在考验一个文学的那种文学性的时候，可能我们在动用的就是前面我们说的传统，啊，这个传统基本来自于啊欧美的那个、那个文学传统。这点没问题，因为它确实是我们人思考的一个不可跨越的阶段，五百年了。但是好像这一百年，至少是半个世纪以来，那个文人文主义的经典的那种人性啊、爱啊、友谊啊，那个人的困惑啊，这个传统好像好像在减弱。我的一个观察，所以他们提出后人类这个概念，就是说我们要在人文主义的人的意义上之外考虑。所以萨满。就变成了思考的路径。那么东南亚雨林变成了思考路径、哦，还有那个，还有那个谁啊？刘克襄，联合报文学奖获得者刘克襄就开始写动物、嗯。为什么写动物？就是他其实很简单，就是经典的人的写法已经被很多大师写的、嗯、写到极致了，很难写了。你有没有这个感觉？反正在诗歌里面，我有这个困惑，就是这种经典的写法都已经被探索的差不多了，然后现在可能要一种。不是说非经典的写法，而是说一种新的东西。这新东西，诺奖不会关注的，因为诺奖它是一个比较迟钝的奖嘛。但是一些新的奖在关注一些新的写法
2: 。对，这个这个其实跟现代社会的变化是一样的，我觉得同步的。你你想想，从福楼拜在十九世纪中期，他强调科学性、摄影术，对吧？他强调科学性、嗯、精确的科学性。当然他。想法和做法其实之间还是有差距的。是是最后他确实又又改变了现代文学、现代小说的一个,一个走向。福楼拜这个例子很
1: 很好，就是他当时看到了那个摄影术的诞生之后，发现哎，可以原来可以这么看这个世界。对。那么，当然，摄影术是他看到了摄影技术的一种，还有电影啊什么的。但是，文学的力量就在于能够把这种技术消化或者转化为一种呃文学技术。这个时候就不单纯是那个技术了，可能就是它既是一种手法，同时也是一种我们理解世界的、表达世界的一种东西。这两者肯定是不可剥离的。所以，好的作家像弗罗拜就创造了一种新的写作。对。那我觉得你刚才说的这些新奖，其实有个好处啊，我以前也不太关注。我以前觉得我有点好像特别喜欢关注中国本土的作家，但不太会关心台湾作家在写什么，香港作家，还有东南亚的马华作家，还有就是日本、韩国，不太关心。但这两年我还开始关心了，就是我发现，可能还是有更多的技术不是我们汉语这个这些作家能够全部了解到的，全部在实践的，可能还有一些技术，甚至也不是欧洲作家能够完全能够实验出来的。这些地区的作家，他们在呃试探一种新的技术，
3: 比如说什么样比如说是张桂兴或者是什么具体的作家？像黄锦树
1: 这种，就是语言很粘稠、嗯，经典的叙事的手法，其实在那里已经很弱很弱了。呃，赵松兄应该非常有体会，因为他的小说我还是经常读的。对于经典的叙事，其实一直在颠覆和重整，是不是？呃，至少赵松兄的小说这样的啊，但但他这个颠覆里面又不是欧洲意义上的这个呃形式游戏。你可以看到它里面有一个东南亚性或者一个东方性，就是中国文学，就是有一种抒情，而不是一种像福楼拜一样把一个世界讲清楚的那个冲动，那个渴求、嗯。这种抒情性就是来自于东方的，但又它又已经不是唐诗宋词的抒情了
3: 。这样也形成了他自己的传统
1: 对。对黄景淑，我以前觉得他写的很怪，是不是一个不太好的作家、啊？因为他很怪异嘛，<笑>就不太好理解。所以这两年我就不断的。读和不断思考，感觉到还是有一种新的东西，他试图在做，但做的好不好，这个是可能还是要莫讲三十年后来来评定啊。但目前我觉得能感觉到他试图在实践一种新的技术。
2: 他们引进的意义，其实有的时候可能会甚至高于引进西方的作品的意义。它其实某种意义上讲，它不在你这个当下系统里，它也不在那个西方系统里。嗯，所以说它的这种文本的生成方式，其实更有启发性。就换句话说，什么是技术？有没有可以剥离文本的技术？啊，什么是新的技术？这个核心在哪里？最终，其实你会发现，不过就是说，你一个作家基于你所有的最本质的资源。就是你所生存的这个世界，还有一个什么？就是说你的语境，嗯、就是说你生活那个环境，它这就是给你提供的一个语境。就是你在这里的这种深度的这种挖掘，或者说呃酝酿，或者说产生某种化学反应的认知，它会导致你生成你自己的技术。是,
0: 是。否则
2: 的话，就是、说你之前我们说我们探讨回头看四十年中国当代文学的创作，你绕不过去的一个问题就是你不原创。嗯，不原创的原因就在于说，你的很多技术是引进的，对对对，就是我用了，我学了一个什么方法，我写了一个什么小说，我加了几个人的方法写了一个，就是很像是一种就是来来料加工的一个工厂化的过程。然后你会发现它不原创，导致结果就是说，呃，可能有一波作家曾经显得很先锋，但是他到老了之后，嗯、他突然就变得很很保守，或者说或者说技术上很成问题，对对对，就是语言一下子就垮掉了。嗯，就是原因就是原来你本来就不原创。对。对对对，你知道就没有生长性，就是你的技术是不是生长性的？对对,对，你只是买了一套设备，然后生产了一套<笑>呃苹果手机，但是因苹果手机不是你的，人是人是苹果公司的。现代汉语，你在最近这几十年、四十年，你究竟跟五四那一代人相比，你是不是走得更远了？嗯、这个是个问号，你知道吗、嗯嗯？这个问号的原因就是说，就是你没有从语言和文本层面上实现一种突破。这个突破不是一个姿态啊，不是说我写了一个样子，或者说，哎，我感觉写的很酷，不是这样，而是说你的思维方式变了。对对，就我提供了一种全新的思维方式。
0: 嗯
2: ，就说你比如说你你你现在去讲这个新文化运动，你讲鲁迅，你马上你可以讲这个《狂人日记》，是吧？它是跟当时的语境那个背景下。他改变了写作思维的方式，就关于小说的思维方式。你不管他受到世界文学的影响有多大，那同样你在八十年代开始，中国又重新受到世界文学的洗礼之后，你没有产生一个真的让人觉得哇、哦，这个是大概只有中国人才会琢磨出来的。就是你会发现，什么是单一化，就写作的单一化、简单化，这这是从作家的言谈中是能看出来的。当一个作家总是用一种很枯燥的语言，或者说很单一的语言去描述自己正在做一件很复杂的事的时候，他一定是可疑的，你知道吗？嗯，就我认为，你看我们去看任何一个作家，无论是当代的还是说传，呃，更远一点的，像格利克这种老作家，七十多岁了吧？那那你会发现他的言谈的鲜活性始终在的。刚才赵松兄有一句
1: 话我特别喜欢，就是一个作家最重要的是要有一种能力，他能够自我生成一种技术。这个技术既来自于对于语言的敏感，也对于它的生存处境环境。这环境和处境还不一样啊，一个就是它的具体的环境，一个就是它能够思考整个人作为在这个世界上的那个处境。这种东西它消化之后生成的这种东西，我当年开始写作的时候，<笑>时候<笑>我觉得我觉得那个先锋派挺牛的。就<笑>是、嗯、我我在高中的时候天天读的就是余华、孙甘露、莫言、格非的书，因为那当时书店全他们书嘛。所以他们的当时的一些代表的短片，我就是翻来覆去读，我觉得这就是文学，文学就应该这么酷，就是技术上的酷。但是这么多年了，至少现在已经二十年了，我觉得好像有点变化，就是这些文学好像有个问题，它的环境性太强，就是先锋文学的先锋性变成一种环境，变成一种束缚性的环境。而约定俗成的，我认为它就是这样的，它的生长性还没有出来。他们这些作家，当然我。我是会一直关注的，尤其是余华、葛飞他们在自我试图突破这样的作家，呃，包括莫言啊，他后面其实已经是意识到这个问题了，嗯，就曾经的所谓的文学技术是不够的，然后他们想跟这个生活进行一个和解吧，所以余华会去重新写群众，写普通人，他的兄弟就这么一个尝试嘛，呃，甚至也包括那个李洱这两年的那个硬务兄。也是一次这个自我调试吧。
3: 在你读高中的时候，在、呃、看这几个重要作家啊，啊、嗯，余华莫、莫言、孙甘露，甘露对你觉得他们写的很酷，但是后来你再回看，觉得这个是所谓的先锋性受到了环境的这个制约和束缚。
1: 不是他们受到了环境束缚，是他们所产生的先锋性变成一种环境，一种对对对稳定的环境。然后造成了作家
2: 对于语言的理解，对于世界理解那种凝固化、这种固化。他们的就是那种先锋性，我觉得他确实只能限于在中国的一个语境下成立嘛。就是对于中国来讲，就是曾经有过的那一段文学，他们是先锋的。但你放到世界文学已它就肯定不是先锋的，毫无疑问的。对。就是你的技术可能都是已经，呃，很早就有了。大家受到的影响可能来自于世纪初，像普鲁斯特、乔伊斯、呃，卡夫卡，甚至一直到新小说，这一大票的这种不同时期的这种对重叠在一起的，产生的一种短期影响。嗯。我称之为短期影响。
0: 是、嗯。为什么呢？因
2: 为因为因为你要知道，就像说穿衣服一样，对吧？你你想象一下，八十年代。改革开放刚开始，大家穿着变化之剧烈，是是几乎是就是想你现在想象不到的。为什么呢？因为你太多的东西都没有接触了嘛，都一下子都进来了，就是不同时期的，就是流行、嗯，可能每一个地方每一个地方都不一样，对吧？你可能广东那边可能靠近香港、嗯，是吧？你北京的、上海的，你又又是一个东西，就是说、呃、时间差导致的这种价值观的错乱是非常明显的。嗯、文学上也是一样。对吧？但那因为你你现在我们信息是很发达，然后我们带有很强烈的共识性，对吧？今天这个不可讲谁给谁的，你马上就知道。英语好的，你可以查一查他的作品，你也能看到，不会有这种时间差太大。但在八十年代、九十年代初，就是这段时间，这十几年就是很明显，这个时间差是在的
3: 。所谓当时的先锋的东西，后来为什么它就沉淀下去变固化了，或者因为它当
2: 时从本质上讲是对国际先锋现象的一种反应。一种迟到的反应，
1: 迟到的，重,重要的是就反应
2: 和接受是完全不是一个概念，他
1: 没有真正消化成一种自我技术、嗯。呃，当然后面我们已经不是先锋了，像韩东他们就搞断裂一代，搞新写实，搞那个朱文，是不是？对。那么包括现在大量作家其实还是在处理什么叫日常生活，什么叫日常生活中的个体，但这个东西其实格力克像这样的老实<笑>老实人已经。在八九十年代就写了，他获他获普利策奖很早的呀，九十年代就获了。那个时候，美国就已经认可了这种写法。爱丽丝·门罗当时这个奖获了之后，他获诺奖嘛，大家都很惊讶。这个作家我不了解，其实，反正在我的阅读里面，他是一个很已经很老的作家了。他在八十年代已经就是这样一种对日常人的困境的这种探讨已经很成熟了。他短篇小说。嗯，那么在中国，其实现在把先锋技术去掉之后，才觉得哎，探讨日常生活中的个体还很先锋<笑>。就就现在大量作家一出来就是这样去做，但我觉得其实已经有点成就了。所以我们的自我生成性还不够。我想说这个
2: ，在中国的这么一个最近这四十年的一个文学语境里啊，就是我觉得有一个有一个很致命的问题，就是说常常把写作方式跟写作的姿态混淆。就写的姿态是什么呢？就写的姿态，我可以用几句话概括：我反对什么，我赞成什么，这是一种姿态。那、嗯、写的方式是是很难概括的，它有，因为它要需要通过不断的作品的这种文本的延展，对，然后才能呈现出来。甚至作者自己也不一定能概括的很好，对对,对，就是我能讲的很清楚，我我在写什么，我的我的我的这个写法是什么。嗯、然后胡昌兄也可以啊、呃、很清楚的讲，就大家都处在一种因为太近了嘛，对，对就不可能去好的文本一定是很难概括的。是、嗯，它有它有一种有一种生长性，尤其你这个作家还在创作中，这种生长性就很明显。所以回到诺奖，我觉得诺奖一个
1: 作家，一个真正想有所建树的作家，如果一直追诺奖，肯定是有问题的。如果他内内心最高目标、哎、最高的那个文学奖是诺奖，<笑>我觉得我对他的文学的一个判断是有怀疑的啊。怎么说呢？所以我周围的那些诗人，他们。呀，格利克获诺奖了，很平静，我觉得很好。中国诗歌终于不那么惊讶了，因为这样的写法我已经不觉得是一个先进技术，我要去学习了。你看那个莫言，你刚才也提到了西方，呃，或者诺奖啊，对他的评价是他身上有马尔克斯什么的，但他那个授奖词是魔幻现实主义与民间故事的融合。你可以看到两个标签，一个标签是来自于他们自身的那个一个已经呃很久的流派，啊。另外一个就是有一定的中国的本土的东西、嗯，但这两个东西其实是割裂的，真的融合吗？是、啊，因为因为魔幻现实主义它不是一个自身生产出来的。嗯、然后你去看那个呃黄锦树，你就不能说它是魔幻现实主义、嗯，说不清楚。黄锦树身上有一种新的东西，你暂时无法命名，这是一个作家挑战你的东西。前面我想说的就是中国现在这个文学奖给的这个作家，呃面目太清晰了，有点成就性的那么这种面目太清晰了。这种创造中的我们还不能认识的那个面目少了一点，这个造成对于一些新作家，尤其是那个九零后作家，我觉得有一种一种误导，甚至包括格利克出来，我觉得对中国诗歌也会有一点点伤害。年轻诗人就开始说啊，这种这这样的写法可能是一个未来的方向，但不要忘了，其实，在西方，它已经是一个过去过去式的，因为已经过去的。呃，理想才是诺奖要承认的但是真的理想不是我们要这么去追逐的，我我们是自己创造自己理想。诺奖其实是在鼓励你要创造，然后三十年后我给你一个认可。所以很多作家那么热衷于去关注诺奖，我很奇怪，但我也关心啊，我每每年都很关心。但是我觉得我关心是就是觉得好玩这个话题，但我不会觉得诺奖给我提供多少的
2: 写作的启示。呃，还可以从一个角度判断，就是这个诗人啊，作家、啊。在对这个诺奖的反应，其实是能看出来一个人的思维、思想、独立性的。首先，我认为作家没有必要必须对某个奖的颁布是谁做出反应。我不认为这是作家的责任。嗯，作家你为什么要对于颁给谁这个你要做出反应？这个我觉得这不是一个作家的天分，嗯，是普通人天分。不是说他动摇了某某某你的价值观，对,对，还是说呃赞扬了你的价值观？对对对你去采访一个作家或者一个诗人，去对应届的这个获奖者做出评价的时候，我特别不喜欢那种带着一种不屑或者说嘲讽，嗯、甚至说呃批评啊这这种态度出现的人，<笑>就我觉得非常不得体啊、嗯。就我觉得为什么不得体呢？就是。他没，他不代表的一种唯一的价值观是吧？就是像单位评奖一样，为什么给了他而不给了你啊？是吧？就是就是带有一种，我觉得还有比如说类似于一些什么样的呃言论呢？我不太喜欢。比如说他是杰出的诗人，但不是最伟大的诗人，这个说法就毫无意义，毫无意义。我觉得作家在面对呃一个获奖者和和他的作品的时，评可以评论作品，对，也可以从整体上去评论一个获奖者，你喜欢或者不喜欢，我觉得都可以的。但是其实不太好去太多的谈论这个获奖本身应该不应该，嗯，这是不这个不是一个问题、嗯，对，就作家的任务还是要去读作品嘛
1: ，你从从这个作品中读出什么？
3: 跳岛 FM 的岛民，大家好！很高兴告诉大家，跳岛 FM 有听众群了。入群方式是添加跳岛 FM 助手微信号 tdfmzs 进群，也就是跳岛 FM 助手的拼音首字母。欢迎来岛上和我们交流。具体的来说，就对于这次格里克得奖，嗯、然后大家都有不同的反应吧。嗯、欧阳江河有一篇文章讲的，就是格里克不是伟大的诗人，但也是优秀的。更重要的是，他表示对瑞典文学院做出这个选择，他表示敬佩。他说，因为这个现在这个阶段，就是全球疫情的这个环境下，能坚持文学的选择是可贵的。就是我不知道你们两位有没有看过这篇文章，因为这个其实这篇文章的。传播率还蛮蛮高的，嗯。我
2: 不太喜欢他那标题就在这<笑>
3: 这个标题可能不并不是他自己的本意。
2: 他的说法。对，而且我也不认为，我就诺诺奖、诺贝尔文学奖这个文学院这个评委会，他不干这个干什么对对。他也不能去评话语讲，对吧
3: ？我理解他说的文学的选择是说。不是一个政治的选择，或者说我不是去搬一个，比如说对于疫情有一个暗示性的回应的
2: 这种这种幼稚的想法，当然他们不会有，是是我们的过多的担心，你知道吧、嗯？而且你看他这几年的这个走向，他就是他就是要要跳出这样的一个一个泛政治化的语境。回归文学本身的，而且你从过去一百二十年诺奖的历史，大部分情况下还是,是好的呀，对吧？大问诺奖，但他问、嗯、就就,就
3: 是文学的选择到底是什么
2: ？文学选择就就是更文学价值本身的价值，就文学本身的价值。说的难听点，就好像又为艺术而艺术了。但确实是文学本身的价值要高于一切，就是这样的
1: 。那我觉得，呃，欧阳江河这个苛求有点过了，就是他对于一个本来就不是要贡献这种新锐的。创造性的作家的奖，然后要苛求他颁给了一个现在有点稍微有点成就的诗人，我觉得是有点过度的要求。格利克的诗歌是非常优秀的，这一点就已经可以了。我想强调的是，就不要总觉得一个奖给了一个人，然后你的写作方向可能是要被引领一下，嗯、被被改变的，就是、完全没有对吧有对？这个没有意义，而且他不应该承担这种职责。欧阳江河可能也有这种担忧，就是说，怎么给了这样一个比较温和的诗人，是不是不够激进？那么，是不是对于诗歌的写作的方向可能有一种误导？当然，这个误导我觉得是有可能的。我前面也说过，真的是有可能的，就是可能对中国诗歌有点伤害。但我说的伤害，呃，不是中国诗歌的真正的未来，而是很多人的写作里面会被这个这样一个以前你读的不多。他们突然发现诺奖给他了，那么就应该用一种新的姿态去追随他，这种是一种伤害。但我觉得真正的写作者不一定是诗、啊、人，所有的写作者是不会被伤害到的。呃，赵松肯定不会被伤害到。没有，我<笑>是我是
2: 我是能理解你这个意思、嗯。然后我觉得，呃，从写作的影响上讲，就是，嗯、呃。该被伤害的是无论如何都会被伤害。你就今年不，今年你不颁奖也会伤害到很多人。就是
1: 是，就但是失去了方向啊，会
2: 伤害的更具体嘛。因为文学本身就是一个伤害的、充满伤害性的行业，就是淘淘汰率很高。嗯，实话实说，就是你可能有一百万人在写作，对，最后留下一百个人。有确实有的人就是一不小心就走错了路，跟错了人，对吧？最后变成了一个不存在的一个一个写作的过程，这也是完全可能的，而且是大概率的。所以我觉得，就是说，对于从事就写作、文学写作的人，不能写诗、写小说，其实最大的敌人就是，确实就是环境本身。就是说，你你你你能否在一个一己性的环境里活下来，以文学的方式活下来，这是始终都有的。对啊、呃，成成功作家要面对的，就是说写作的枯竭，对吧？那么可能得奖、嗯，反正写不下去了，嗯、就写不来了，就这是没办法的。那那那至于说你在追追逐着某种自我写作的成立这个这个路上，那么其实危机是福，就是你各种岔路、各种坑，就其实不是别人给你埋的，是你自己挖的，嗯、就是这样。
1: 我觉得欧阳江河这个提法里面有个问题，就是他的提法其实是对的，问题。不在于他对和错，他对于格利克的这个文学的价值定位基本上也是成立的，包括他对翻译的那个指责，他说翻译呃用了一种顺滑的汉语、嗯，格利克本来的英语其实没那么顺滑，应该要一种更难度以更难度的汉语去翻译，其实某种意义上也对，但是我觉得他真正的问题还不是这个，就是他太在乎了一个外在的东西，一个写作者，诺奖当然是个重要的文学奖，而且可能真的是最重要的。全世界范围内，就他给的作家基本上都是这个领域内最佳的、具有理想倾向的那个作品嘛。那么，既然他已经这样了，你就读他就好了嘛，没必要去指责这个奖。同样
2: 面对文诺贝尔文学奖颁奖结果。我据我所知，就是西方作家往往比较淡定的，嗯、很少会讲。对，什么给胡上了？为什么不给小李啊？是就是说他不会这么去去讲这种、啊、这种东西什么呢？就不太礼貌，就是这个焦虑性嘛。他的焦虑是外在的，不是内在的、嗯。就如果说他的就,就是焦虑，其实你可以去质疑说，哎，诺奖他的价值观吧对吧？你可以质疑他的这个评审的这个公平性，这个没有问题。但是你不要千万不要说，我觉得应该给谁不应该给谁，因为。因为太像单位的平评劳模了，你知道吗？就是就是就是他他违背了就是文文学的一些一些，我就基本还是要让大家、嗯、就就变
3: 成了一种你你们会觉得有一种奥林匹克竞赛拿嗯
1: 嗯嗯金牌的焦虑啊、嗯，对奥林匹克最后也变成了一个政治之争嘛。对啊
2: 、嗯，当然奥林匹克竞赛的直观嘛，它就是第一就是第一，对吧、嗯？这个不存在假的，哎、嗯，除非你吃吃药了违规了，对吧、嗯？这
1: 我很赞成刚才你说的，其实西方作家对。于。任何讲，他其实是很淡定的。这个淡定就在于他知道文学是什么，首要是什么，而不是讲讲，其实就是个话题而已、啊。就是我们谈论的一个好玩的话题。啊、就像今天我们在谈论，嗯、它很好玩。我们我们生活中需要一些好玩的事物来消耗我们的生活。时间，我们要打发这个时间。对。然后这个话题又是正好是我们感兴趣的。对。我们我们不会谈今天打了什么游戏，觉得这个话题可能跟我们更远一点，当然也可以谈。其实是不是？但是，对，但谈过就好了。其实
3: 讲就是一场游戏啊。是啊，但是有些
1: 作家，我觉得已经这个姿态颠倒了。<笑>就是刚才我说欧阳江河。就是外在性东西关注太多了。如果你是一个自信的诗人，给谁其实都不重要，你自己在写什么知道就行了。而且你有你认可的诗人，那个诗人你去阅读甚至交往就行了。为什么一定要说呃这个诺奖格里克是给错了？更应该给谁？那不是诺诺奖的任务，那是另外一个奖的任务。那你就让另外奖去给他，或者你自己给他内心给他一个奖，就说不定更重
2: 要。<笑>就是这是这是一种媒体思维。对<笑>对对。对对知道吗？这是媒体，它、呃、恰恰是媒体思维，不是作家思维或者私人思维。对，它是一种政治
1: 思维。嗯、对呃，竞争思维竞
3: 争思维，我觉得是政治也是一种
1: 竞争嘛、嗯。就那不是那个实际的政治、嗯，就是政治性的思维。对，就它是一种呃话语权的争夺的思维。
0: 是是是、呃
2: 。换句话说，他、嗯、也在这个谈话中反映出的一种话语权意思。对，就对、嗯、我认为，你知道吗？嗯，你懂吧？对，嗯、不是李小赵、小李小，对吧
1: ？对他想，他想。<笑>呈现一种他的价值、文学追求，而且这种文学追求你们必须关注。就是我欧阳江河的文学观是非常重要的。
3: 说了这么多欧阳江河的坏话，
1: <笑>不是不是我跟他很熟，<笑>我我跟欧阳老师是很熟的，<笑>呃呃，我们私交挺好的。见面见面再多说说。呃，对，私下里也可以聊这个问题，就是他也经常骂我。嗯。嗯他也经常呃说我的写作有问题，这我都没问题，我都见面我们都还是，关系很好。所以这种骂我不是这种人人身攻击，我只是说呃分析一个思维方式。他在批评我的时候，也在批评我们这个写作的一种范式嘛。嗯、我觉得这个更有意义嘛。我是把它作为一种原型去,去思考
3: 的、嗯。对对对，刚才说到一种获得奖项，大家可能有一种竞争的思维，那其实这个竞争。从某种角度上来说，它是客观存在的，它是不同语种的竞争，不同文类的竞争。像张桂清，他有说，在台湾得文学奖，那就是小说比诗歌更有优势嘛，诗人就得不到奖。他也觉得诗人有的时候挺挺可惜的，嗯
2: ，就是对于作家和诗人来讲，这都属于跟你写作没关系的事儿，这都属于跟你写作没关系的事儿、嗯，对，你知道吧？就是换句话说，难道这些奖都停了？你就不写了不干了吗？你就不写了吗<笑>？
3: 但其实我们刚才讲的所有的，它都有一个潜藏着一个问题，就是说，文学奖它对于促进或者说鼓励大家写作，或者促进文学生态的变化，它是不是有？那你想，就刚才我们说到了国内的文学奖，那和国内的文学生态之间，它是不是有某种程度的关系
2: ？我觉得你说有关系是肯定是有的，很生态是很的，但是对于出不出好作家是没有关系的。如果放在国内的话，这些奖。都
1: 知道谁会获，呃，谁没获，但是其实意义不大。我们都知道中国用汉语写作的人谁比较好，谁不那么好，其实很清晰。这个奖给了没给，是一样的。但是就是它有一个公众效应，它是对图书业和和批评家的谈论是有用的、嗯。但写作，你该怎么写还怎么写，你对写作的判断在先。如果你你的判断一直是被呃媒体。被文学批评、被奖项所引导的，那这个人的写作是不可靠的，我觉得。但是另外一方面，我还是我还是觉得我不熟悉的语言的那讲对我有意义，对我个人啊，我不是说对作家这么宽泛啊，对我个人是有意义的，因为我关注不到那么多作家。但是像斯特雷加讲，像毕希纳讲，像这个还有俄语不可讲，他们会。经常挖掘一些我以前不知道的作家出来，然后这个时候我可以多读些书，非常实际的一个目的啊，我就了解一些新的作家。嗯、英语的话很好,好很多，不会讲其实呃有一定的推荐作用，但是如果你真的想去了解的话，英语里面很多像那个《巴黎评论》，像那个格兰塔，其实他们。他不是讲，他就出版，他一直在推荐新人。其实你能了解很多新人，只是语言上有障碍的时候，一个讲是对你的一个阅读的扩大和认知的扩大还是有一定作用的
3: 。就我们今天也聊了很多关于诺贝尔文学奖，本来是只想盘点一下前几年的得奖者，<笑>还有诺奖的风尚，还有风向标。但是其实我们聊到了很多关于就是诺奖之外的，诺奖作为一个建制，诺奖它本身作为一个机构，还有它其实它束缚不住文学的发展嘛
1: 。诺奖不是教你如何思考文。学。文学的一个奖，而是诺奖给你一个思考的对象
3: 。好，那节目的最后也请两位老师为我们的听众各推荐一本书
2: 。斯蒂潘诺娃那个记忆机啊，记忆机，我认为是可以跟那个纳博科夫那个《手把记忆》相媲美的这么一个呃散文体的文本。但是他他的写作因为是当代的嘛，就有很多的这种对于历史、个人的这种资料的一种完全不同的处理方式，就是是是会让你耳目一新的，非常非常特殊的一个文本。我想推
1: 荐最近新的译作赫尔曼·布洛赫的《漫游人》。如果让我说，有些作家很遗憾没有获奖呵呵获诺奖，我觉得布洛赫是一个啊，他是一个非常难翻译的德语作家，可能是最难翻译的作家之一。但是《漫游人》三部曲已经翻译出来了，我觉得这个事情很重要啊，就对于汉语世界来说很重要。呃。为什么？就是《漫游人》他不是简简单单提供一种写作技术、写作的方法的一个作家，但广义的方法是的，就是他会对一个价值进行探讨，在这个价值探讨意义上，然后再去写人，他是颠倒过来的。一般我们总是觉得小说首先应该写人，然后再看这个人的背后的一个观念，但是这个小说是倒过来的，他先是有了。呃，对于价值的探讨，尤其是对于价值崩溃的这个二十世纪上半期的一个思考，然后再确定他的人物三部曲里面的那个人，三个梦游人，三个在这个现代世界里面找不到方向，但是依然在苦苦寻求的，他不是完全是像垮垮掉一代一样真的放弃这个世界了，而是试图在寻求他的他们的位置的这样一部小说，我很推荐啊
3: 。好。那我们的节目今天就到这里，谢谢两位老师，再见。再见
1: ，嗯，再见。